0: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Bendiciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el momento y la ocasión en que nos estés escuchando. Y donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, te guarde y te sustente. Bienvenido una vez más a nuestro podcast, Una Vida Reformada. Estamos aquí ya con una nueva serie de reflexiones basada en los salmos que hemos titulado Me Cuida Él. Estamos reflexionando cómo es que ante situaciones adversas, situaciones difíciles y complejas, donde a veces no entendemos por qué ocurre lo que acontece, bueno, nosotros podemos refugiarnos en aquel que gobierna, aquel que dirige todas las cosas de acuerdo a su plan soberano para su gloria y para nuestra bendición. Y por supuesto nos referimos a Jesucristo, el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya sea que experimentemos temor, experimentemos ansiedad, que venga a nosotros un poquito de duda o un tanto incluso de incredulidad, vamos a poder lidiar con todo eso cuando entendemos cuando creemos y confiamos en que jesucristo el gran rey el soberano el todopoderoso nos cuida eso lo cambia todo saber que nos cuida él nos debe dar aliento nos debe dar paz nos trae consuelo y mucho más sabiendo que algún día cada vez más cerca eh, todas las cosas serán resueltas acabará el dolor acabará la tristeza acabará la inseguridad y estaremos siempre, siempre bendecidos y gozosos en su presencia. Eso es lo que creemos de Cristo, que nos cuida Él y eso lo cambia todo. Estamos estudiando algunos salmos y en nuestro último episodio estábamos hablando del salmo 16. Vamos a continuar allí porque apenas si tocamos los versículos 1 y 2 que dicen Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Apenas tocamos esos dos versículos y enfatizamos algunas verdades, tres verdades muy importantes. Número uno, solo Cristo reina, es decir, Él gobierna con autoridad y todo se le somete a Él. Desde el más pequeño pececito en el mar, desde el más pequeño pajarito en los cielos, es más, ese pequeño virus al que hemos denominado COVID-19, todo se le sujeta, cada viento, cada marea, cada planeta y estrella, está regido por el poder de este... Cristo, rey de reyes y señor de señores de manera que no hay accidentes no hay casualidades no hay contratiempos para él para nosotros y sí, eh, las cosas que acontecen y que van pues en contra de lo que habíamos planeado en contra de lo que nosotros deseamos le llamamos así le llamamos accidente le llamamos contratiempo pero para jesucristo no hay esta clase de situaciones él no ve obstruido su plan él no tiene que hacer arreglos de última hora él no improvisa él tiene todo bajo control. Solo Cristo reina. Decíamos también, número dos, segunda realidad importante: solo Cristo guarda. Yo no necesito andarle pidiendo ni a la madre naturaleza, ni a un chamán, ni a un brujo, ni a un santo, ni a una virgen que me guarde. Esta oración: guárdame, por favor, guárdame, ampárame, fortaléceme, cuídame, solo se la puedo dirigir al único Dios verdadero. El único Dios verdadero que se ha dado a conocer en su Hijo unigénito, que es Jesucristo. Por eso solo Cristo es el camino a este Dios verdadero y por eso solo el nombre de Cristo debe ser invocado. Y número 3, solo Cristo beneficia, es decir, solo Cristo buscará siempre bendecir a su pueblo, solo Cristo desea nuestro bien. A veces a veces nosotros tenemos una idea de lo que nos hace bien, pero Cristo sabe lo que realmente nos beneficia. Así es que estábamos dándole vuelta a estas verdades y tratando de pues, afirmar nuestra fe en estas realidades. El que Cristo reine, el que Cristo nos guarde y el que Cristo busca nuestro beneficio debe cambiar. Por mucho debe cambiar el cómo atravesamos pruebas, el cómo enfrentamos dificultades, el cómo encaramos esta contingencia a causa de la pandemia, el cómo vivimos nuestro día a día. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Ahora, claro... Una cosa es el que lo afirmemos con nuestros labios y otra cosa es que podamos ver cómo Dios está presente en nuestras vidas, en nuestro cotidiano vivir en las cosas que nosotros realizamos, cómo este Dios se hace presente, cómo este Dios está actuando. Si alguien nos pregunta, oye, pero tu Dios, ¿qué está haciendo en este momento? Porque la verdad, la humanidad parece que hubiera quedado solita, pareciera que nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas, porque pues no vemos a este tu Dios tan activo que digamos. Bueno, de eso vamos a hablar en esta segunda parte de eh, el Salmo 16, en esta serie, Me cuida el Vamos a hablar y preguntarnos qué está haciendo Dios por nosotros, qué está haciendo Dios por su pueblo, qué está haciendo Dios a favor de los que creen en su Hijo Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos al Salmo 16 y mira cómo el versículo 7 dice algo muy, muy importante. El versículo 7 del Salmo 16 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia este dios me aconseja este dios opera enseñándonos a nivel de conciencia es muy importante esto primero vamos a hablar de la, de la frase inicial del versículo 7 bendeciré a jehová que me aconseja esa palabra hay que entenderla aconsejar porque en el contexto en que utilizamos esa palabra nosotros Muchas veces suena como una opción, ¿no? cuando tú le pides a, a un amigo un consejo, pues tomas sus palabras como eso, como una opción, como si tu amigo te dijera, mira, yo haría esto, yo haría aquello, y tú escuchas y dices, bueno, lo voy a considerar, eh, gracias por el consejo, pero nos reservamos eh, la libertad de decir si lo tomo o no lo tomo, es, es más como una opinión lo hacemos también con los doctores no el doctor nos da un diagnóstico y decimos bueno eh, eh, gracias por su diagnóstico gracias por su opinión e incluso a veces decimos voy a buscar una segunda opinión no voy a buscar un doctor eh, no sé que tenga otro tratamiento que tenga otra especialidad y a ver si él me ayuda así así hablamos del término consejo como una opinión como una opción entre varias algo que puedo tomar o no tomar y Tristemente, si aplicamos esta forma o esta definición del término aconsejar, pues nos vamos a ver en problemas si, si lo entendemos así para con nuestro Dios, porque Dios no nos aconseja en ese sentido. La Biblia utiliza la palabra consejo, pero de una manera diferente. Utiliza la palabra consejo para referirse al consejo de Dios en términos de autoridad, en términos de voluntad. ¿Sí? Recuerda que hay... Citas de la Biblia que dicen cosas como, el consejo de Jehová permanece para siempre. O Dios reprende a su pueblo Israel porque no escucharon su consejo. Es decir, si bien tú puedes eh, tomar o no tomar el consejo de tu amigo, puedes aceptar o no tomar el consejo de un doctor, no puedes hacer eso con el consejo de Dios. Cuando Dios nos da su consejo, no es una opción entre varias, es la única opción viable. El consejo de Dios es la voluntad de Dios Autoritativa, única, veraz Y por eso mismo nosotros deberíamos someternos al consejo de Dios Otra vez, no es como si tú dijéramos Bueno Dios, gracias por tu opinión, lo voy a pensar Y, y, y si no lo resuelvo por mi propia eh, vía Si no eh, encuentro yo una manera de hacer las cosas Entonces voy a tomar tu consejo No, no es así es el consejo de Dios el que debemos acatar, es el que debemos seguir. Así es que este Dios es el que nos aconseja, ¿va? Y el que nos dice la norma de vida a la cual debemos sujetarnos, el que nos eh, marca la senda por la cual debemos transitar. Y esto es lo que debiéramos nosotros tomar como su voluntad perfecta luego sigue diciendo el salmo 16 7 aún en las noches me enseña mi conciencia nota que dice conciencia conciencia habla en términos de algo interno nuestros pensamientos nuestras intenciones aquello que está trabajando en nuestra mente en ese punto es en el que dios quiere operar a nivel de conciencia a nivel de pensamientos Mira que allí es donde ocurre gran parte de la transformación que Dios está realizando en nosotros como creyentes en Él, en un cambio de conciencia, en un cambio de entendimiento. ¿Te acuerdas que eso dice Romanos capítulo 12? Que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Muchas veces el cambio que Cristo opera en nuestras vidas no es un cambio a nivel de circunstancias. A veces nuestros problemas siguen siendo los problemas con los que lidiamos. Cualquiera que diga que cuando vino a Cristo sus problemas se resolvieron, pues yo creo que miente porque Cristo no, no propuso y no prometió que todos nuestros problemas se resolverían de la noche a la mañana. Pero lo que sí está cambiando Cristo es la manera en que pensamos, la manera en que nosotros tenemos entendimiento de estas cosas. Está cambiando nuestra conciencia de manera que aunque quizá experimentamos los mismos problemas, ya los vemos desde una diferente óptica. Ya los vemos como hijos de Dios, ya los vemos como redimidos, ya los vemos como bueno eh, problemas, pero a la luz del poder de nuestro Señor Jesucristo, del hecho de que sólo Él gobierna, solo Él nos cuida y solo Él nos beneficia. ¿Okay? Así es que cuando el Salmo 16, 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches enseña mi conciencia, de lo que está hablando es de que Dios está obrando en dirigir a su pueblo, dándole su consejo que es perfecto y que debemos acatar y que está obrando en enseñarnos a nivel de conciencia. Es importante decirlo aquí porque estamos todavía, y quizá esto va para largo, ¿no? estas medidas de confinamiento, estos planes que se vieron truncados a causa de la pandemia, pues sí, muchas cosas se detuvieron con la pandemia, pero no se detuvo el plan de Dios. Y el plan de Dios es santificar a su pueblo. Lo dice también Efesios, que Cristo eh, llamó a la iglesia como una esposa para santificarla. Para esto llamó Dios también al pueblo de Israel, para que fuese santo como Él es santo. Así es que Dios está santificando a su pueblo, transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si alguien pregunta entonces, ¿qué está haciendo tu Dios eh, a pesar de esto que está ocurriendo a la humanidad? Lo que yo respondería es, bueno, Él está santificando a su pueblo. Cristo está santificándonos. Vaya, la labor de nuestro Señor no es cumplir nuestra voluntad, no es someterse a nuestros planes. Muchos planes se vieron truncados, muchos proyectos se vieron cancelados, pero como somos el pueblo de Cristo, no estamos en condición de demandarle a Cristo explicaciones, sino acatar a su voluntad como buena, agradable y perfecta. Y a pesar de las diversas aflicciones y dificultades, entender que Él nos llama hacer un pueblo que se santifica para Él. Y aquí estamos, confinados, usando cubrebocas y usando gel, haciendo home office y estudiando en línea. Pero Cristo sigue santificando a su iglesia, llamándonos a someternos a su consejo y cautivando nuestra conciencia con su palabra y su espíritu podrá haber cesado el fútbol podrá haberse cancelado el cine podrán haberse pospuesto las olimpiadas podrá haberse detenido eh, la escuela pero la santificación debe continuar el señor sigue uh, enseñando nuestra conciencia el señor sigue dándonos su consejo eso está haciendo nuestro señor santificándonos y mira que la santificación ocurre muchas veces Precisamente a través de aflicciones y a través de situaciones que pues zarandean nuestra comodidad. Bueno, si así quiso el Señor que aprendiésemos a ser un pueblo santo, aceptamos de buena gana estas condiciones. No son accidentes. Esta situación no fue coincidencia. En el plan de Dios estuvo que su pueblo atravesara por estas situaciones. Y en medio de ellas estamos llamados a santificarnos, entonces si te preguntas eso, ¿qué está haciendo Dios ahorita te está santificando mi hermano si tú eres un creyente en Cristo Jesús si tú eres un eh, cordero de su rebaño, una oveja de su redil Él te está santificando allí en casa, allí con esa familia con esos hijos, con ese negocio que estás tratando de pues hacer que fructifique con esas decisiones que estás teniendo que tomar con ese carácter que emerge de nosotros Él te está santificando la pregunta es si ¿sí tú entiendes esto así, y si tú ves que este tiempo no es tiempo perdido, no es tiempo pues echado a perder, sino tiempo oportuno de santificarnos para el Señor, de hacer todas las cosas para su gloria y de esforzarnos cada día por serle agradables en todo lo que hacemos, en todo lo que decidimos, en la forma en la cual vivimos. Porque de eso se trata, ser el pueblo de Dios, de ser una nación santa y de ser un pueblo que le alabe, le dé gloria y dependa de él en toda situación. Cristo está santificándonos. Cristo está santificando a su pueblo. Algo más, Salmo 16, versículo 5 dice así, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Qué te parece esa frase? Él es la porción de mi herencia y de mi copa. Es decir, estamos bien. Nuestra copa, como dice también el Salmo 23, está rebosante. Hay bendiciones, hay provisión de parte de Dios. Él es nuestra provisión y Él sustenta nuestra suerte. Esa palabra me parece muy interesante, suerte. Hay gente que se está quejando del 2020 ya. Porque bueno, se nos fue ya casi todo el año y hay gente que dice que, que siempre el año 2012 no era el año eh, maldito. Ya sabes, los ah, mayas tenían en su calendario el, el pensamiento de que el 2012 sería un año con catástrofes, con cambios eh, pues bastante catastróficos. Pero de pronto alguien ha dicho a manera de broma, no, no era el 2012, era el 2020. Hay gente que habla del año 2020 como un año maldito, como un año salado, un año de mala suerte. No sé qué pienses tú. El año 2020 ha sido un año de mala suerte o de buena suerte. Hmm, bueno, según lo que dice el Salmo 16:5, es Él, nuestro Dios, quien sustenta nuestra suerte. Dios quien tiene todo bajo control, todo bajo su autoridad, Dios que ampara a su pueblo, y por lo tanto, el cristiano, y solo el cristiano, siempre tiene buena suerte, porque su suerte está sustentada por Dios ahora yo no estoy hablando de que por esto vayas y compres un billete de lotería ni te la vas a sacar no estoy diciendo que solo por esto todo se te va a salir requete bien todo va a salir uh, de acuerdo a tus planes no te voy a decir que no tendrás dificultades en la vida no 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 es esta la forma en la cual estamos hablando de buena suerte lo que estamos diciendo es que todas las cosas redundarán en un bien mayor todas las cosas apuntan hacia nuestra bendición aún si no lo alcanzamos a entender así mira es como pablo decía para nosotros vivir es cristo morir es ganancia y bueno alguien podría decir pero morir no es algo que yo quiera no pero para el cristiano aún la muerte termina siendo un bien mayor es el cese de toda tristeza de toda agonía de toda dolencia para el cristiano aún la muerte termina siendo algo de bendición y por eso mismo no evaluamos nuestra suerte por la condición en que nos encontramos. La idea, tengo mucho dinero, a ah, buena suerte, tengo poco dinero, a ah, mala suerte. No, nuestra suerte no depende del dinero, tampoco de la salud, tampoco de ningún bien temporal. Claro, es una bendición tener bienes temporales, pero estos no definen nuestra suerte. Por favor, hay gente que está nadando en dinero, hay gente que tiene un guardarropa descomunal hay gente que se la pasa de fiesta en fiesta y aún así va camino al infierno dime tú qué suerte es esa esa no es buena suerte tener todo en la vida e ir camino al lloro y crujir de dientes eh, mala suerte de persona no Qué irónico que alguien pueda tener todo en esta tierra y aún así estar eternamente atormentado no esa no es buena suerte eso es quizá ignorancia de las cosas que realmente valen. Pero para el cristiano, el Señor es la porción de su herencia y de su copa, Salmo 16:5. Él sustenta nuestra suerte. Como dice este himno que citamos mucho, porque es un himno que está lleno de esperanza, ¿no? De paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien, gloria a Dios. ¿Cómo estamos este 2020? Bueno, los cristianos estamos bien. Los que creemos que solo Cristo gobierna, que solo Cristo guarda y que solo Cristo beneficia, estamos bien. Sí, hemos tenido que hacer adecuaciones a nuestras agendas, hemos tenido que encontrar otras formas de hacer, pues, producir ganancias, hemos tenido que a, acoplarnos a un presupuesto más reducido, hemos tenido que hacer eh, modificaciones aquí y allá, pero eso es sencillo, se puede hacer. Eso se puede soportar. El Señor no nos va a desamparar y nuestra suerte es siempre bendecida. ¿Qué está haciendo Dios? Bueno, Dios está santificándonos y Dios está bendiciendo nuestra suerte. Nuestra suerte es buena. El 2020 ha sido un año bueno para la gloria de Dios y para el pueblo de Dios. Él está sosteniendo nuestra suerte ahora bien, mira, mientras la gente eh, estos días porque estoy eh, transmitiendo este episodio todavía ah, pasados algunos días de estos eh, momentos del 1 y 2 de noviembre en que la gente anda mostrando devoción a la muerte y engañándose pensando que los muertos vienen a comer porque nosotros sabemos que nada de eso es verdad nosotros debemos afirmar la verdad acerca del sepulcro Vivir es Cristo y morir es ganancia. Para el cristiano, la muerte no es el fin. Hay tormento para quienes no procedieron al arrepentimiento, pero hay dicha y victoria para quien cree en Jesucristo. Y esto está presente aquí en el Salmo 16, versículos del 10 al 11. Son palabras llenas de esperanza y de fortaleza. Dice así, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Está hablando del sepulcro, está hablando de la muerte, algo que para muchos es motivo de fiesta el 1 y 2 de noviembre, pero que para esos mismos es motivo de desesperanza y de pérdida de todo consuelo, porque no tienen una concepción bíblica de la muerte y principalmente no tienen en sus vidas a aquel que ha derrotado la muerte y que por lo tanto nos ofrece vida eterna y resurrección. Pero cuando tenemos nuestra confianza puesta en Cristo Cuando sabemos que el Hijo de Dios Ha vencido a la muerte Cuando entendemos que la muerte no será el fin Y que de hecho no será pérdida Sino ganancia Porque nosotros hemos confiado en aquel Que vale más que una vida Aquel que nos prometió Que quien esté muerto Aunque se encuentre en la tumba Resucitará Mire, Entonces podemos enfrentar el sepulcro Con gozo Con esperanza con tranquilidad y consuelo no estoy diciendo que el sepulcro no será motivo de tristeza siempre es triste despedirnos de alguien amado siempre es triste también enfrentar el dolor y la aflicción pero hablamos de algo que es momentáneo y hablamos de algo que ha sido derrotado en el poder de cristo jesús y esto nos da esperanza sabes no dejarás mi alma en el seol Vaya, no me quedaré en el sepulcro, no permitirás que tu santo vea corrupción. Esto sabemos que se aplicó proféticamente hacia Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó en el sepulcro para siempre. Después de tres días resucitó y no vio corrupción. Su cuerpo se levantó incorruptible. Pero esto aplica igual para nosotros porque Cristo nos dio esta promesa respecto a Él. El que cree en Jesucristo, quien es la resurrección y la vida, aunque esté muerto, vivirá. Por eso está... Oración la podemos hacer nosotros también en el nombre de Cristo es gracias a Cristo que nuestra alma no se quedará en el Seol que nuestra vida encontrará resurrección en Cristo nos mostrará la senda de la vida porque en su presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre ¿qué está haciendo nuestro Señor? bueno, Él está santificándonos a través de toda circunstancia y situación él está sosteniendo nuestra suerte. Siempre tenemos buena suerte cuando somos el pueblo de Dios. ¿Y sabes qué más? Él está resolviendo nuestra muerte. Porque gracias a Dios, gloria a Dios, nuestra muerte tiene solución en la resurrección de Cristo. Cuando confiamos que Cristo reina, que solo Cristo nos guarda y que solo Cristo nos beneficia, podemos confiar que nuestra suerte es siempre buena que nuestra vida está segura que seguir su voluntad es siempre la mejor opción y que incluso algo que al mundo le causa tanto terror tanto pavor tanta preocupación como lo es la muerte para los hijos de dios eso está resuelto habrá gozo habrá resurrección porque hay victoria en cristo jesús él es el rey él cuida de nosotros él está santificando nuestra mente, transformando nuestro entendimiento. Él está bendiciendo nuestra suerte, haciendo que sea siempre buena. Y Él está resolviendo nuestra muerte, trayendo vida, esperanza y prometiendo resurrección para todo aquel que crea en Él. Dime si no es afortunada nuestra situación, que no hay nada que temer, que no hay nada que perder y que tenemos toda victoria asegurada en Cristo. No dejará nuestra alma en el Seol ni permitirá que sus santos vean corrupción. Nos mostrará la senda de la vida en su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Nosotros podemos decir que esto es verdad en nuestras vidas gracias a Cristo. En Él estamos seguros, en Él estamos amparados. Hay un gran Rey, soberano, todopoderoso, todo, poderoso, todo sabio, dirigiendo todo lo que acontece en el universo. Y nuestra esperanza es que nos cuida Él, nos ama Él, nos bendice Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Día a día tú has sido fiel, no has cambiado. Y no cambiarás Maravillado estoy con tu amor Porque me amaste siendo un pecador Cuando recuerdo mi vida sin ti Sin esperanza en sombras viví Mas hoy reboso en gracia y perdón porque adoptaste a un vil pecador Te alabaré Te glorificaré Porque agradecido estoy Por tu inmenso amor Te alabaré Te glorificaré Porque tu hijo soy, te alabaré